0: 听新闻早餐知天下大事。今天是二零二零年十月一日，星期四，农历八月十五。雨阳向您道一声早安。先来关注头条新闻：世界银行发布报告，上调中国经济增速预期。中方回应。世界银行二十八日发布经济报告，将今年中国经济增速预期上调至百分之二，比六月预期上调一个百分点。在我外交部九月三十日例行记者会上，有记者提问到，在疫情加剧、世界经济下行压力的背景下，市行仍调高对中国经济增速预期，你觉得中国经济增长对世界经济复苏意味着什么？发言人汪文斌表示，世界银行发布的报告说明，国际社会高度肯定中国统筹推进疫情防控和经济社会发展取得的显著成效。中国经济持续企稳复苏，对世界经济增长的拉动作用进一步凸显，这对提振全球市场信心具有积极意义。王文斌说：“可以预见，中国经济加快复苏，将为扩大中外经贸合作提供更多机遇，为推动全球复苏注入更多动力，也将给世界人民带来更多信心。”继续关注国内新闻。昨日，国家卫健委主任马晓伟和市委组织总干事谭德赛通电话，主要就新冠疫情防控进展和双方合作交换意见。双方一致同意继续开展新冠病毒溯源科学国际合作。公安部昨日表示，将在二零二一年年底前实现七项高频政务服务跨省通办事项，其中包括开具无犯罪记录证明和户籍类证明等。司法部行政执法监督批评建议平台即日起在中国法律服务网上线运行。该平台是行政执法监督工作听取群众批评意见建议的新举措。教育部昨日发布文件，提出要根据社会发展需求，在现代制造业、现代交通、社会治理等领域增设一批硕士专业学位类别。住建部日前印发通知。要求依法界定并严格落实建设单位工程质量首要责任，不断提高房屋建筑和市政基础设施工程质量水平。国家邮政局近日下发通知，要求确保基地渠道安全畅通和行业平稳运行，为人民群众度过安乐祥和的节日营造良好基地服务环境。国家统计局数据显示，九月份中国制造业采购经理指数为百分之五十一点五，比上月上升零点五个百分点，表明制造业景气有所回升。国家药监局日前公布文件，其中明确提出，医药代表不得承担药品销售任务，实施收款和处理购销票据等销售行为。再来关注国际新闻，美国食品和药物管理局前局长日前表示，随着天气逐渐转冷，民众会更多地向室内聚集，美国正步入新冠肺炎疫情最危险的季节。据外媒报道，美国阿富汗问题特使正前往多哈，目前塔利班和阿富汗政府的人员正在多哈谈判，试图找到结束十九年战争的方法。美国加州州长日前签署法案，自二零二一年起禁止执法人员分享或外传事故现场死者照片。法案源于二零二零年初球星科比布莱恩特坠机现场照片外流。第七十五届联合国大会一般性辩论二十九日闭幕。面对诸多全球性威胁与挑战，绝大多数领导人展现了捍卫多边主义以及维护联合国权威的坚定决心。阿塞拜疆国防部日前表示，在纳卡地区的冲突中，亚美尼亚武装部队有两千七百多人伤亡，多达一百三十辆装甲车被摧毁。俄罗斯总统普京九月二十九日再次与亚美尼亚总理帕西尼扬继续讨论纳卡地区问题。通话中提及，有必要促进冲突方达成停火，采取措施推动局势降级。伊拉克总理近日指出，如果袭击外交使团的事件继续发生，以美国为首的部分国家打算关闭驻巴格达大使馆。科威特新任埃米尔纳瓦夫九月三十日在国民议会宣誓就职，表示将继续维护国家安全和稳定。再来关注社会民生新闻，应急管理部消息，预计国庆中秋假期全国天气形势较为平稳，无极端寒潮、暴雨、强对流等灾害性天气过程。期间，江汉、江淮、江南北部等地有明显降雨过程。后期将有一个台风影响南海海域。北京市卫健委昨日表示，将合理调控进京旅游团队规模，不接受十四天内来自国内中高风险地区人员入境人员入住酒店或景区。陕西西安华清宫景区在游客出示残疾证的情况下要求展示残疾部位，游客一个多月维权无果。工作人员昨日回应称，投诉正在处理过程中。内蒙古呼和浩特多名幼儿身上现针眼事件有新进展，当地教育局和相关部门成立调查组，启动追责问责程序，涉事幼儿园园,园长被免。河南洛阳一化工企业昨日发生爆炸，当地消防调集三十辆消防车、一百一十五名指战员赴现场救援，目前现场无人员伤亡。再来关注文化体育新闻，全国游泳冠军赛昨日上午进行了五项决赛，创造了女子一百米蝶泳亚洲纪录的张雨霏和男子一百米仰泳亚洲纪录保持者徐嘉瑜分别在这两个项目中夺冠。法网公开赛昨日展开女单次轮角逐，施密德洛娃两个6比2横扫前世界第一阿扎伦卡，斯维托利娜三盘力阻扎拉祖阿，携六连胜晋级第三轮。故宫博物馆昨日发布公告称，为满足更多观众的文化需求，自十月一日起上调每日预约观众数量至三万人。英国科学家近日一份报告称，物种灭绝的风险可能比之前认为的要高得多，估计有十四万种维管植物面临灭绝的威胁，而二零一六年这一数字为百分之二十一。以上就是今天新闻早餐的全部内容，咱们明天不见不散。